1: Dopo l'omaggio ai, caduti, ai nostri caduti in Congo, la linea passa ad Antonino Danna.
2: Avevo 12 anni quando per la prima volta ho potuto vedere delle bare avvolte nel tricolore. Era la primavera del 1992 e dentro quelle bare c'erano Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, tutti gli uomini della scorta. Passarono due mesi, se ne videro altre di bare avvolte nel tricolore ed erano quelle di Paolo Borsellino e di tutta la sua scorta. Nel corso del tempo in questo paese abbiamo visto spesso scene di questo genere. L'abbiamo visto per i caduti di Nassiria, l'abbiamo visto per tutte le volte in cui gli italiani in qualche modo nel mondo sono andati a cercare di fare la loro parte perché anche se questi ultimi eventi, anche se il tempo che viviamo ha tirato fuori da tanti di noi il meglio del nostro peggio, esistono per fortuna ancora degli italiani dei quali è bene essere orgogliosi e rispettosi per quello che hanno fatto. Nella giornata di ieri, voi lo sapete, in Congo l'ambasciatore Luca Attanasio, 43 anni dall'Imbiate, e il carabiniere Vittorio Iacovacci, 30 anni, da Latina, uno che aveva prestato servizio nel GIS, le teste di cuoio dei carabinieri, quindi non propriamente un novellino, uno addestrato, uno capace. E così l'ambasciatore Attanasio, che mi dice l'amico Diego Randazzo, che è diplomatico di carriera in quel di Chisinau, era conosciuto per la sua umanità, ma soprattutto per la sua estrema preparazione sono morti mentre cercavano di fare qualcosa per l'Africa e cercavano appunto di aiutare i congolesi attraverso il World Food Program delle Nazioni Unite. Non ci sono molte parole da dire, c'è semplicemente da dire che molto spesso per noi la parola Stato è una parola che viene pronunciata quasi con disprezzo, Io penso che questi due uomini siano morti per lo Stato, e lo Stato siamo noi. E questa gente ha prestato il proprio servizio con onore e dignità, come dice appunto la Costituzione italiana, e lo ha fatto per tutti e per ciascuno di noi. E allora, se permettete, a questa gente, a questa buona gente, va il nostro pensiero più commosso, le nostre preghiere e il nostro più grande affetto nei confronti delle famiglie, di tutte le vittime dell'attentato di ieri, che piangono qualcuno che purtroppo non tornerà. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete ancora una volta sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, queste Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e cominciamo così la nostra trasmissione, la cominciamo con un dovuto omaggio eh, e la cominciamo in questo modo perché eh, quello che è accaduto ci lascia sconvolti. Quindi 0266203529 se volete intervenire, se volete mandarci le vostre zappe, i vostri WhatsApp 346. 642-7756. Cominciamo così la nostra trasmissione, la cominciamo, tra l'altro oggi non c'è Edoardo Montolli per fronte del blog, però mi ha mandato l'articolo che potete leggere su Cronacavera stamattina. Chiudo la pagina dedicata all'attentato leggendovi una dichiarazione del, dell'onorevole Paolo Formentini, voi lo conoscete, è il vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, Paolo Formentini ieri ha detto «Sono morti due servitori dello Stato, chi opera al servizio del Paese spesso lo fa a rischio della propria vita, anche se l'opinione pubblica non sempre se ne vuole ricordare. Onoriamo la memoria dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci ogni giorno, sostenendo i nostri diplomatici e i nostri militari che all'estero rappresentano il volto migliore dell'Italia» facendo loro sentire il sostegno di tutto il paese al lavoro quotidiano delle nostre rappresentanze diplomatiche e alle missioni internazionali. E credo che Paolo abbia detto una cosa nella quale ci dovremmo riconoscere tutti quanti, sempre per il concetto dello Stato che vi dicevo prima. Abbiamo due telefonate, pronto? Chi è là?
3: Sì, buongiorno Antonino, buona Padagna, chiamo dalla Brianza, Michelangelo. Guarda, Buongiorno. proprio per intervenire su, su Attanasio, sono senza parole, anche perché eh, era amico personale di Max Romeo qui a Seregno,
4: era lui che conosceva tutti i suoi spostamenti, come si muoveva in Congo e tutti i dettagli, e adesso scopriamo che il fuoco amico, come lo chiamano quando c'è qualcosa di poco chiaro, tipo Calipari, ha ucciso l'ennesimo militante della Lega Nord, perché a me piace ricordarlo così. Era uno dei nostri che concretamente diceva aiutiamoli a casa loro per un modo più giusto. Ti ascolto per radio.
2: Grazie. Un'altra telefonata. Pronto, chi è là?
4: Sì, pronto, ciao. Sono
2: Fabrizio di Sabbio Chiese. Ciao Fabrizio. Allora,
5: intanto mi permetto di fare le condoglianze ai familiari sia dell'ambasciatore che del carabiniere,
2: che sono caduti veramente
5: in un modo barbaro ma secondo me anche per il solito pressapochismo italiano, per la inefficienza classica, no? noi abbiamo qui un sacco di politici nullafacenti, trombati vari, che hanno scorte su scorte e vengono scortati ad andare dappertutto, anche in bagno, tipo la simpatica Boldrini o il delinquente Fini. Che siccome sono stati Presidenti della Camera ce possono avere la scorta per dieci anni pagata da noi, poi mandiamo un ambasciatore in un paese dove girano armi dappertutto con una macchina sola così alla cavolo e neanche blindata e questo è una vergogna tutta italiana, io spero che i politici che hanno la scorta si sentano un po' in colpa stamattina seconda cosa, voglio dire questo, allora Questo ambasciatore, da quello che ho capito, è una grandissima persona, io dico quasi a livello di Santi, cioè quelli che spendono la vita per gli altri al di là delle tendenze politiche e delle proprie idee personali, perciò tanto onore, però voglio dire anche questo, quando noi andiamo all'estero, andiamo in Congo, cerchiamo di non portare solo bontà, che quella è una cosa giusta, ma cerchiamo di portare a casa sia prima di tutto i nostri nazionali e seconda cosa anche un po' di metalli, un po' di ricchezze magari pagandole il giusto però non trovandoci che noi andiamo a fare del bene e poi quando abbiamo bisogno dei metalli rari del tantaglio, del tubsteno e andiamo a prenderlo da quegli stronci cinesi che loro della vita umana non si preoccupano per
2: niente. Ciao, ti saluto Grazie, una terza telefonata, pronto chi è là?
6: Eh, buongiorno Antonino eh, dunque io apprezzo tantissimo quello ehm, il suono che ha fatto sentire stamattina. E
2: E il silenzio fuori ordinanza.
6: Una piccola preghiera eh, per i tanti imprenditori, compreso quel signore di ieri o l'altro ieri, che per questo Stato, che secondo me, eh, se dico quello che penso di questo Stato, tanto decantato, tanto eh, dobbiamo servire lo Stato, dobbiamo essere fedeli alle leggi dello Stato. Allora, se io dico quello che penso, probabilmente dopo un quarto, tra un quarto d'ora arrivano a prendermi. Allora, abbiamo tantissime persone che nel silenzio, nel silenzio, eh, perché nessuno pensa loro, perché ci sono morti di serie A, morti di serie Z, eh, si tolgono la vita per queste imposizioni, per questi soprusi per uno Stato che non pensa loro ma che parte dal presupposto che il cittadino è un codice fiscale da vessare, da torchiare e alla fine magari da ammassare. Mm? Quindi una piccola preghiera nel mio piccolo all'imprenditore che l'altro giorno dopo un anno di non lavoro forzato ma non perché l'aveva deciso lui, non aveva deciso di fare il delinquente o il mantenuto, qualcuno gliel'aveva imposto hm, senza magari risarcirlo, ok? quindi una preghiera per tutte queste persone dimenticate che nel silenzio fanno il proprio dovere, comprese tante mamme, tante donne tante... e nessuno... Ricorda di loro neanche con una piccola canzoncina. Grazie, una preghiera. Buon lavoro,
2: prego. Buongiorno. Uh, terza, telefo- ultima telefonata. Pronto? Chi è là? Pronto, Antonino. Buongiorno, sono
5: Francesco. Ciao,
2: benvenuto. Grazie.
5: Mi unisco anch'io alle parole, alle belle parole che hai detto in apertura del programma. e, e Voglio anche sottolineare quello che tu hai detto. Appunto, il discorso che noi molte volte
4: ultimamente ancora peggio, la parola Stato la usiamo proprio con disprezzo, eh, io non, non mi sento di essere così, anzi io faccio il mio dovere di ogni, ogni giorno da cittadino, da persona onesta che mi sveglio le sette e vengo a lavorare e cerco di contribuire nel mio piccolo senza andare in giro per il mondo, magari rischiare la vita come è successo adesso con queste povere persone qua però anche io nel mio piccolo cerco di dare il meglio di me stesso e, e i pezzi che io faccio di meccanica vanno in giro nel mondo e sono orgoglioso che c'è in giro qualcosa di me, qualcosa d'Italia, che rappresenta quello che noi siamo, una bella nazione, anche divisa, ma però siamo uniti e ci dobbiamo sempre di più ritrovare nell'unità per stare insieme e fare proprio discorso di nazione, di popolo, di italiani, perché... Siamo una nazione importante, merita rispetto, come dico sempre, merita rispetto la nazione Italia,
5: lo Stato Italia e anche i suoi abitanti, comprese le persone che servono più da vicino questo Stato e che purtroppo a volte
4: succedono questi fatti lutosi, brutti, però fanno parte più o meno della vita e eh, di tutto il discorso qua. Io ti lascio, ti ringrazio ancora per le tue trasmissioni e le condoglianze alle famiglie di questa gente qui e e un forza a tutti gli italiani che ci riprendiamo e facciamo vedere che siamo italiani, che sappiamo lavorare, sappiamo aiutare le persone che hanno bisogno e siamo sempre in prima fila. Grazie,
2: ciao. Grazie, altra telefonata, poi vorrei dirvi una cosa, prego.
7: Sì, Andrea da Torino. Benvenuto. Grazie. Allora, a quanto pare oggi sulla stampa il signor Iena, al secolo Riccardo Barenghi, ex del manifesto quindi lasciamo perdere un curriculum del genere che fa solo ridere e ha pubblicato in merito appunto all'attentato dove dove è stato ucciso chiaramente il nostro ambasciatore ha pubblicato questa questa striscia dove scrive diceva che gli italiani cercavano in Congo un futuro migliore e lui non l'ha trovato Direi che bisognerebbe iniziare a, a mettere un, una parola fine a questi, a questi pseudo giornalisti che probabilmente dovrebbero andare a fare altro, ecco. io li chiamo, li chiamo sciacalli perché andare a, a scrivere certe cose su una vicenda del genere veramente c'è da vergognarsi.
2: Il punto è che lui lo cercava davvero un futuro migliore per il Congo e per se stesso e per la sua famiglia, perché sua moglie è di lì e da una vita aiuta gli orfanelli e purtroppo non l'ha trovato e alle volte l'ironia è un uso, è un esercizio intelligente della propria intelligenza e può essere anche amara in certi casi, quindi io Non conosco Barenghi, non ho il piacere di sapere come ragiona, però lo leggo anch'io, ma non mi sembra sciacallaggio, mi sembra invece una molto amara riflessione su questa cosa. Quanto al manifesto, il manifesto è un giornale che ha la sua dignità, ha la sua storia, sono colleghi, fanno il loro lavoro. E questo ve lo dice uno che qualche giorno fa sul manifesto si è sentito dare dell'ignorante, per cui... Non c'è problema, ripeto, si rispettano i colleghi per il lavoro che fanno e ognuno poi però si fa tranquillamente la sua opinione. Eh, Volevo dire alcune cose. Mm, Telefonare in una giornata del genere per dirmi sì, però ci sono anche altri morti come l'imprenditore che si è suicidato, a parte il fatto che noi diamo sempre voce a tutti quanti. Qualche puntata fa avete ascoltato un imprenditore che ha telefonato qui e ci ha raccontato che cosa significa lavorare con prima 20 operai e quindi 20 famiglie da mantenere e ora soltanto con 5 famiglie da mantenere. E io lo porterò di nuovo tra voi qui in trasmissione proprio per eh, dare ancora voce a chi sta soffrendo in tutto questo. Ma la morte, la morte è una livella, diceva Totò, la morte è uguale per tutti. Venire qui, nel momento in cui c'è comunque una notizia del genere e dire ci sono i morti di serie A e di serie B, dobbiamo parlare anche di questo, è un po' fare benaltrismo, scusatemi, dal mio mediocre punto di vista. Cioè, la notizia del giorno è, è questa. È vero che muore tanta altra gente, ma esiste anche una priorità nelle notizie e vi ripeto, in questa radio almeno in questa trasmissione, per quello di cui io sono responsabile, perché io sono l'autore di questo programma, si è sempre data voce a chi lavora, a chi soffre, a tutti i problemi che deve affrontare. Quindi non facciamo distinzioni tra sofferenze di serie A e sofferenze di serie Z, anzi ci mancherebbe pure. Altra cosa, eh, Fabrizio se non sbaglio diceva i politici che vanno in giro con la scorta dovrebbero farsi qualche domanda, Mm, dice Gianfranco Fini è un delinquente secondo me Gianfranco Fini non è un delinquente poi non ho capito perché dargli del delinquente ma al di là di questo fatto eh, guardate che l'ambasciatore vi ripeto non è che si muoveva almeno questo è quello che scrive il Corriere della Sera che ho qui l'ambasciatore non è che si stava muovendo così allo dilettante allo sbaraglio conosceva la strada, le stesse Nazioni Unite avevano dichiarato sicuro il percorso che stava percorrendo, e ripeto, con lui c'era un signore che veniva dai GIS, cioè i gruppi di intervento speciali, le teste di cuoio, non, è, non era la recluta appena arrivata al reggimento, tipo, eh, tipo qualche programma che vediamo in televisione la sera. Questo era uno preparato, capace, che era stato addestrato, ma veramente addestrato in maniera seria. Quindi. Insomma, eh, quello che c'era da fare, quello che si poteva fare, si è fatto. Per quanto riguarda la questione dei metalli e dello sfruttamento delle risorse economiche, eh, qui dobbiamo capire come rivedere i rapporti del nostro paese nei confronti dell'Africa. Anche perché, ve l'ho detto più volte, c'è qualcuno che in questo momento sta sfruttando l'Africa come e forse anche peggio di quello che ha fatto L'uomo bianco, se posso usare questa espressione, nella sua storia è la Cina che eh, con la scusa delle infrastrutture e quant'altro sta gradualmente colonizzando tutto il continente nero, come diceva la canzone di Edoardo Vianello, per cui anche qui è ora di capire eh, se dobbiamo e se vogliamo davvero avere il coraggio di prendere in mano la situazione africana, di fare fronte a tutti i drammi di un continente ricchissimo che, salvo qualche area, come ad esempio il Sudafrica, per il resto è nella miseria più totale. Allora, c'è una zappa, scusate se io non mi accodo al cordoglio, anche se ogni più piccola vita e sacra l'ambasciatore era del paese di fianco al mio, è ora di smettere di andare in quei paesi a giocare alla guerra nascosta dietro agli intenti di democrazia e diplomazia, Raul Cesano Maderno. Ma l'ambasciatore non era un militare, gli ambasciatori in quanto tali rappresentano un paese e basta, quindi non non credo che stesse andando a giocare alla guerra, stava andando a portare mangiare ai bambini, quindi voglio dire dov'è questa guerra, questo è quello che mi chiedo. Eh, Giulio Cesare Carnelli, intanto buongiorno, ti do il mio saluto, c'è qualche altra telefonata per caso?
1: Eh, Avevamo una chiamata Antonino ma visto che siamo sotto pubblicità gli ho detto di eh, rimandare magari dopo le 11.30 o magari con il faccia a faccia se apriamo le linee anche con il professor Renato Cristin Eh,
2: Va bene, allora intanto andiamo in pausa, dopodiché se l'ascoltatore vuole può richiamare subito dopo la pubblicità, grazie
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio. Un, Un grosso, grosso abbraccio, abbraccio a tutti quanti,
8: quanti da, da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su
6: RPL vi presentiamo Mangio, Bevo e Canto all'italiana, all'Italiana, dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana dai Longobardi al 2000 insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e di alcuni vini buon Buon ascolto
0: ascolto. ogni sabato dalle 14.30 solo su RPL la tua radio pronto? avvocato mi dica c'è bisogno di lei l'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato celeste collovati solo su RPL la tua
1: radio Radio RPL, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: E allora, rieccoci, siete di nuovo in onda su RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Abbiamo recuperato la telefonata? Oh, eh no, no. Eh, chiamerà dopo Antonino. Va bene, allora, noi procediamo con il nostro faccia a faccia. Allora, in questi giorni sapete che c'è stata notevole polemica a proposito degli insulti che sono stati rivolti dal professor Gozzini, il quale poi in seguito si è scusato, eh, nei confronti di Giorgia Meloni. Ora io non sto a rifarvi il rosario di insulti eh, che Gozzini ha eh, dedicato al presidente dei Fratelli d'Italia, non sto ad aggiungere molto altro se non a dirvi che ieri c'è stato un interessante intervento del nostro ospite che tra poco vi presenterò, intervento pubblicato eh, sull'opinione dove, eh, eccolo qua, scusate un attimo, precisamente l'opinione delle libertà dove giustamente il nostro ospite che è ehm, il eh, professor Renato Cristin eh, ha parlato dell'estrema libertà e degenerazione, anche il concetto dell'insulto nei confronti dell'avversario, acuita anche da un certo snobismo snobismo tipicamente eh, diciamo radical chic e che molto rumorosamente si fa vedere anche e soprattutto nella categoria dei docenti universitari di questo paese, con un interessante excursus sulla, sull'università così com'era negli anni '70, la ripulita che poi si è data a livello ideologico o presentabile mh, negli anni attuali allora vi presento il professor Renato Cristin 62 anni, professore di ermeneutica filosofica all'Università di Trieste, già direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Berlino fra il 2003 e il 2006, molto attenta al pensiero di Hassel, che per alcuni è anche l'anticipatore del concetto stesso di intelligenza artificiale, Europa, Leibniz Kant, è stato autore di una serie di pubblicazioni. E allora, professore, buongiorno, benvenuta a lei, grazie del suo tempo.
4: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a voi ascoltatori.
2: Professore, allora io parto dal suo intervento di ieri sull'opinione delle libertà, insomma qui lei giustamente dice ci si aspetterebbe che da una categoria professionalmente adusa a misurare le parole, appunto i professori universitari, a calibrarne gli effetti, Questi confini, i confini appunto della decenza di evitare eh, l'esagerazione nell'insulto, dovrebbero essere ben rispettati anche nel loro significato morale. Spesso vediamo che così non è e il vizio e la diffamazione diventa consuetudine anche in ambiti potenzialmente avveduti. Che cosa è successo? Questo paese com'è che si è involgarito fino a questo livello?
4: Eh, buona domanda, la diffamazione purtroppo è una pratica antica, è una pessima pratica eh, che tuttavia è connaturata con, eh, con la, vita success- la vita sociale, con, eh, con la vita eh, quotidiana e, e con i rapporti sociali degli uomini e proprio perciò eh, è, stata necessaria, è stato necessario l'intervento della legge che ne frenasse eh, l'utilizzo indiscriminato, appunto erogando sanzioni, erogando pene, combinando pene adeguate. Questo è eh, il quadro. Una volta che noi stabiliamo questo quadro, allora possiamo analizzare i eh, singoli episodi con tutti i loro dettagli, eccetera, eccetera. La sua domanda eh, tocca un punto eh, nevralgico eh, relativo alla trasformazione eh, storico-culturale in questo caso una degenerazione anche eh, culturale eh, dei rapporti sociali, proprio perché, eh, e lo vediamo costantemente non soltanto nel nel conflitto e nel confronto di tipo politico, eh, ma anche nelle relazioni interpersonali correnti quotidiane, vediamo che effettivamente c'è una sorta di eh, involgarimento crescente che eh, non si riesce a, a controllare, a frenare e proprio per questo naturalmente eh, la legge punisce la diffamazione. Ecco, eh, In questo caso, nel caso che lei ha citato all'esordio, cioè il caso degli insulti all'onorevole Meloni e qui naturalmente la diffamazione acquista connotati di tipo politico e naturalmente dobbiamo anche riconoscere che purtroppo si diffama sia da sinistra sia da destra, e spesso anche senza alcun riferimento politico, insomma diffamazione a trecentosessanta gradi, diffamazione tout court, eh, questo è un dato, diciamo così, che mi pare sia eh, rilevante e che emerga eh, dal, eh, dalla contemporaneità, quantomeno dalla società italiana contemporanea.
2: Certo. Professore, lei osserva una cosa molto interessante. Eh, negli insulti Gozzini si è sostanzialmente lanciato in un grande classico. Il grande classico, che è anche un certo stereotipo che viene associato ad alcuni partiti del centrodestra, destra è che eh, sostanzialmente chi si trova a non essere di sinistra, perché lei ricordava... La contrapposizione ideologica degli anni '70 nel suo intervento. Chi non è di sinistra necessariamente di destra. Necessariamente è un ignorante completo, incapace di fare di disegnare una O usando il fondo del bicchiere, come si suol dire. Ma da dove nasce questa spocchia?
4: Eh, Ha un'origine, diciamo, eh, antica eh, nel, eh, nel Novecento perché deriva da una sorta di naturalmente del tutto infondato senso di superiorità della sinistra nei confronti degli avversari politici e purtroppo questo senso di superiorità Di superiorità culturale, possiamo dire, eh, o intellettuale, culturale, eh, è venuto progressivamente eh, rafforzandosi e eh, altrettanto progressivamente si è esteso, cioè ha travalicato eh, l'autocomprensione che eh, l'intellettuale di sinistra o il politico di sinistra aveva. Di sé, naturalmente, e ehm, è finito per in qualche modo eh, coinvolgere anche l'opinione pubblica non di sinistra. Come dire, è eh, una sorta di eh, dato, dato di fatto eh, sociale, del tutto infondato, ripeto, del tutto fantasmatico: che ehm, l'intellettuale ehm, di riferimento della sinistra o il politico di sinistra sia più colto. Di, eh, dei, dei suoi avversari politici, di coloro che invece stanno eh, in altre diciamo, collocazioni di tipo politico. Insomma, La sinistra ha eh, una sorta di, eh, ripeto, del tutto infondata, superiorità culturale nei confronti della destra e questo è il problema dal quale eh, poi eh, scaturiscono tutte queste degenerazioni, come per esempio appunto, il caso di cui stiamo parlando, il caso specifico di cui stiamo parlando.
2: Certo. Ecco, eh, professore, ma in tutto questo, insomma, a me pare che poi tra l'altro sia una degenerazione in atto, degenerazione che poi scade in alcuni eh, snobismi intellettuali che per quello che mi riguarda mi ricordano molto il concetto di quei cartelli che si mettevano una volta davanti a certe case e si scriveva non si affitta ai meridionali. Cioè in questa società ormai... Eh, è venuta fuori l'idea che siccome tu non la pensi come me io non, non solo ti insulto ma soprattutto non ti parlo noi abbiamo avuto un movimento quello delle sardine che ha avuto il coraggio di affermare una cosa che secondo me è un controsenso totale eh, avete il diritto di parola ma non avete il diritto di ascolto e non è questa la radice di qualunque fascismo comunismo oismo che dir si voglia
4: Certo, è, una forma, davvero, è un paradosso naturalmente quello che lei ha eh, enunciato, eh, però è una forma di totalitarismo o di pretesa diciamo, eh, totalitaria. E beh, questa, eh, siccome questa arroganza storica della sinistra, questa supponenza nei confronti eh, degli avversari politici e culturali, è effettivamente alla base. Eh, di, eh, paradossalmente ancora eh, di quelli che eh, la sinistra stessa eh, denuncia come i discorsi d'odio questo, questo è un, un nodo diciamo eh, non risolto non compreso eh, in, molti, in molti casi ma soprattutto non risolto e cioè la, la, la moda eh, attuale di denunciare i cosiddetti discorsi d'odio eh, senza rendersi conto, questo da parte della sinistra naturalmente, senza rendersi conto che nel caso per esempio eh, degli insulti eh, a Giorgia Meloni eh, si tratta davvero di un discorso d'odio, di un autentico discorso d'odio. E così come, eh, ricordo, eh, è stato un autentico discorso d'odio eh, la serie di eh, contumelie, di offese che un intellettuale di altitudine Di alto rango della sinistra italiana come Adriano Soffri lanciò nel luglio, credo, comunque era l'estate del 2019 contro l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. Mm. Vi ricordate quella quella sequenza? Sì, purtroppo ce le ricordiamo quelle offese, quella sequenza di contumelie irripetibili naturalmente. Ma è, è è la stessa logica. Lo stesso filo, naturalmente, nel caso eh, di eh, di Giorgia Meloni eh, c'è stata una sorta di di, eh, di surplus eh, dal punto di vista eh, degli insulti personali diretti, eh, ma che avevano eh, e hanno eh, come, come fondamento comune questo senso di superiorità e anche questa pratica velenosissima. Tossica della diffamazione, dell'insulto e nel caso eh, di, eh, del docente di Siena, no, ricordo, eh, sì, eh, Gozzini, ehm, voglio dire c'è stata per fortuna eh, una eh, vastissima solidarietà eh, da parte delle, delle forze politiche, delle personalità politiche, spero anche culturali che ve ne siano eh, di… Eh, di solidari appunto nei confronti dell'onorevole Meloni nel caso dell'estate del 19 non vi fu una una unanime difesa o solidarietà nei confronti dell'onorevole Salvini a dimostrazione del fatto che chi pronuncia gli insulti, in qualche modo determina anche la eh, reazione. Eh, in questo caso il eh, scriteriato eh, docente senese eh, è stato anche scaricato eh, giustamente anche eh, dalla, dalla sua università, scaricato sicuramente anche eh, dai, dai suoi colleghi storici, eccetera, eccetera. Eh, nel caso di Adriano Sofri invece le cose sono diverse perché, perché Sofri è un guru della sinistra e quindi si fa più fatica in qualche modo a, eh, ad assumere quella che è una doverosa eh, posizione di solidarietà nei confronti di eh, colui che viene colpito eh, da quegli insulti. Quindi, eh, ci sono ulteriori sfaccettature, eh, eh, livelli di lettura né, di, questa, di questa struttura diciamo, del, del discorso d'odio e delle conseguenze, degli
1: effetti del discorso d'odio. Ecco.
2: Professore c'è una telefonata per noi, la passiamo subito. Pronto, chi è là?
1: Pronto, buongiorno Antonino, buongiorno professore, sono Simone da Treviso.
2: Benvenuto. Volevo
1: Grazie, volevo porre una questione che eh, parzialmente nell'ultimo passaggio il professore ha, ha, ha toccato, nel senso che eh, giusto, la sua, cioè, giusto. <ride> condivido la sua, eh, la sua osservazione sul rapporto, sulla differenza di, 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 di reazioni nell'attacco di Salvini a Salvini nel 2019, Però mi chiedo una cosa. Eh, è vera la differenza e la supponenza di una certa parte di sinistra nei confronti di tutto quello che non è sinistra, che sia destra, centro o via dicendo. Però mi chiedo, oggi 2021, dove penso possiamo essere d'accordo che le ideologie di destra e soprattutto di sinistra rispetto ad altri tempi sono anacquate, sono disperse, sono mh, intrezzate anche sotto certi punti di vista. Eh, c'è una frase che gira su Radio Padania che mi eh, tormenta che è quando non si può attaccare il poema si attacca il poeta quindi mi chiedo e vorrei sentire eh, la vostra opinione non è che questo attacco personale da tutte le parti oggi eh, sostituisce l'attacco alla ideologia perché appunto sono venute a mancare le ideologie di fondo quelle radicali, quelle vere Punto di domanda. Quindi si attaccano gli esponenti, si attaccano le persone con questo odio, perché forse è più facile trovare degli argomenti in assenza di ideologia vera sentita di appartenenza. Punto di domanda. Ascolto per radio. Grazie.
2: Prego, professore. Sì, la sua domanda
4: contiene anche diciamo, una traccia. Eh, di risposta o un'indicazione, un suggerimento di risposta che io credo di condividere eh, ma mh, non credo che ci sia come dire una sorta di sostituzione visto che eh, non eh, si riesce ipotizzando che sia così non si riesce a colpire l'ideologia si colpisce eh, l'ideologo comunque la persona in quanto tale. Credo che però ci sia un intreccio fra le due dimensioni, eh, nel senso che eh, si colpisce anche l'ideologia, naturalmente, se si vuole farlo, eh, lo si può fare con, con argomentazioni e eh, non certo con insulti, eh, perché appunto si tratta di, eh, di tesi, di teorie e quindi le si confuta in un modo che ovviamente esclude per definizione l'insulto e quindi per un verso diciamo, le ideologie permangono ovvero permane quella dimensione teorica che caratterizza detto un pochino schematicamente la destra e la sinistra quindi non sono categorie superate, non sono dimensioni che non esistono più dal mio punto di vista esistono e eh, è possibile ampiamente dimostrare la loro esistenza e, eh, e la loro anche efficacia. Al tempo stesso però eh, è più facile colpire attraverso l'insulto la persona, attraverso le forme diciamo eh, purtroppo variegate dell'insulto e della diffamazione, è più facile colpire la persona di quanto sia invece eh, colpire eh, una, una, una teoria perché appunto quest'ultima va affrontata con gli strumenti eh, dell'analisi dell'interpretazione della critica che eh, solitamente e ripeto anche per definizione esclude eh, gli eccessi eh, dell'insulto mentre invece certo la persona viene più facilmente colpita da, eh, da queste parole d'odio e... Questa è in qualche modo la, la risposta alla sua articolata eh, domanda.
2: Professore, altre due telefonate per lei. Pronto chi è là? Divina. Sì, pronto.
8: Ah, grazie, salve Dan, uh, salve professore, buongiorno. Senta, secondo me però questa, questo odio e questa presupponenza di superiorità della sinistra cosiddetta progressista nei confronti di chiunque non la pensi come lei, è molto antica, risale mi sembra a un certo Rousseau, mi mi sembra che risalga a una certa rivoluzione francese che pensava di avere illuminato il mondo, poi l'ha illuminato anche con i riflessi di una certa lama che tutti conoscono, e poi nel corso dell'Ottocento, cioè gli intellettuali che oramai non potevano più essere i giullari dei principi che non pagavano più si sono rivolti al proletariato abbracciando il marxismo e arruffando le folle se ben guardiamo alla testa di tutti i movimenti marxisti non ci sono degli operai e dei contadini ma ci sono dei borghesi ci sono dei nulla facenti borghesi se mi può, posso aggiungere un termine che non credo sia offensivo e poi arriviamo ai giorni nostri, finito di campare sull'odio di classe, adesso arriviamo su uomini e donne, sugli omosessuali, eccetera, eccetera, eccetera. Chiunque non condivide un certo tipo di pensare, un certo tipo di mondo e di vita, diventa out, diventa un ignorante, diventa una persona da emarginare e poi si arriva all'insulto. Mi sbaglio? Vorrei una risposta, grazie.
2: Prego, seconda telefonata, pronto chi è là? Eh, sono io? Sì?
9: Sì, Buongior- buongiorno a tutti e due, buongiorno professore, sono Daniele Dallonate Ceppino. anch'io Benvenuto. proprio sull'onda dell'ascoltatore pre- precedente, dicevo, questo tale professore Gozzini, presunto professore che insegna alle generazioni future, è proprio l'espressione del, del partigianotto No? Che, ha, che, ha provocato, che ha provocato con la caduta del fascismo, è ancora per due anni, guerra civile è andato ad uccidere con la sua sacenza, presupponenza di, di lettori di grandi libri, no? di sapere tutto. Hanno fatto due anni ancora di morte, di guerra civile, e proprio lui credeva, insultando la Meloni, di creare dentro i suoi compagni, dentro la sua mentalità. Una, una rivoluzione è una, una grande immagine di demonizzare i, no, i politici che dopo loro odiano, ecco questi sono quegli italiani che il grande duce aveva mandato fuori dai coglioni e li aveva spediti via tutti questi comunisti così la penso io buongiorno
2: grazie, buongiorno il duce è morto nel 1945 dire che eh, Gozzini sia un partigiano che voleva andare ad uccidere non credo anche perché suo padre è stato il grande legislatore quello che ha introdotto tutto il sistema dei benefici carcerari e di quegli strumenti che sono serviti poi allo Stato per vincere contro il terrorismo, soprattutto quello rosso di sinistra, eh, che vi ricordo trattandosi di Brigate Rosse, molto spesso molti brigatisti partivano dal mito della cosiddetta resistenza tradita perché avrebbero voluto eh, un'Italia satellite dell'Unione Sovietica, quindi... Attenzione prima di, insomma, come dicono a Livorno, confondere il fondo schiena con le quarantore, perché non è propriamente il caso. Professore, mi sembra però che la prima osservazione sia stata molto interessante a proposito del del ruolo dell'intellettuale dopo la la rivoluzione francese, più che altro eh, questa idea del del marxismo più come movimento di testa che non di cuore, di passione, eh, diciamo così operaio. L'ascoltatore
4: non ricordo il nome, no, non si è
2: presentato, però comunque sì, il primo ascoltatore
4: in ogni caso ha toccato un punto, diciamo, della genesi storica del problema. Sicuramente rilevante, un punto da mettere a fuoco perché effettivamente questo malcostume ha un'origine antica che però. si si è venuto spiegando nel Novecento attraverso quella che è stata la la pratica totalitaria dell'ideologia comunista. che diciamo dico ideologia comunista, eh, intendendo con questa definizione unica un contenitore molto ampio naturalmente, eh, la quale ha trovato nei sistemi eh, del cosiddetto socialismo reale quindi del comunismo applicato, possiamo dire, ha trovato effettivamente una una rispondenza, ovvero la la pratica della diffamazione è anche strettamente connessa con la pratica della intimidazione. Quest'ultima è un perno essenziale del meccanismo di coercizione del meccanismo di controllo che eh, nei sistemi eh, diciamo social comunisti eh, aveva trovato un'espressione eh, statale di organizzazione statale e sociale eh, molto precisa e, e definita. E quindi eh, la ragione l'ascoltatore nell'individuare radici antiche e nel vederne anche poi gli sviluppi perché effettivamente eh, questo tipo di eh, diciamo così psicologia eh, deriva da eh, una applicazione ideologica che doveva trovare nella eh, intimidazione nella minaccia, nella coercizione eh, il punto diciamo eh, operativo o, l'e- o l'elemento operativo determinante. La diffamazione è anche una sorta di intimidazione. Perché? Perché nel momento in cui eh, una persona riceve alcuni insulti pesanti, del genere dei, dei quali stiamo parlando, eh, sia nel caso eh, di Giorgia Meloni sia nel caso precedente di Matteo Salvini, eh, non certo in loro due, ma eh, in altre persone può trovare una sorta di breccia, può trovare una sorta di eh, remissività e quindi di soggiogamento. E, e Questa è la funzione dell'intimidazione e della diffamazione volta all'intimidazione. Io cerco in qualche modo di eh, impedire che tu possa continuare a parlare, possa continuare ad agire o anche a pensare. E lo faccio con tutte le forme eh, della... Eh, della, della, della minaccia, della prevaricazione e quindi anche della diffamazione dell'insulto. È una logica naturalmente del tutto perversa, del tutto totalitaria, del tutto negativa, della quale però non possiamo, come dire, disconoscere l'esistenza e con la quale dobbiamo fare i conti e alla quale dobbiamo opporci. Questo è il punto chiave suscitato certo. appunto dalla domanda dell'ascoltatore.
2: Professore, io ho ancora tre minuti e due telefonate per lei, quindi andiamo un po' con l'orologio che ci corre appresso, però credo sia giusto dare eh, spazio a questi due ascoltatori. Pronto chi è là?
5: Mario Fabrica, piano da Altopianta, Tiago. Sì. Eh, ecco, io volevo, volevo dire una cosa che lo sento eh, detta da voi, insomma, da Radio Padania. Eh, mi dispiace molto per la signora Meloni, che l'ha preso molto, è una persona che... Veramente in gamba
4: cosa. E vedo che in questo caso che è stato assurdo diciamo, le offese che ha ricevuto. E ne hanno fatto che è intervenuto anche il Presidente della Repubblica. Però mi domando, con tutte le offese che ha avuto il Salvini, minacciato di morte, da impiccare, con tutte le... non ho mai sentito una parola da nessuno, comunque in questo caso vorrei sapere il perché di questa differenza di opinioni a riguardo. Della Meloni è riguardo i Salvini perché il Salvini non va tutto bene e perché un altro loro non va più bene, eh, penso di essermi spiegato. ecco, Vorrei un parere anche da lei, signor Colino.
2: Prego, no, mi pare che ne abbiamo parlato in entrambi i casi, quindi non va bene in nessuno dei casi. Eh, altra telefonata, pronto? Chi è là? Ah,
8: sì, buongiorno, sono con Massimiliano. Ascolta,
5: io sarò un po' più pragmatico Mi ricordo che il Papa aveva detto se qualcuno
4: offende mia mamma io gli do due sberle. A maggior ragione, se qualcuno offende mia moglie gli dà della scrofa e della vacca si vede poi cinque brutti minuti. Però eh, il discorso è un un altro. Io vorrei sapere che cosa fa il rettore dell'Università di Siena quando nella sua università insegna un becero ignorante
3: che... Vorrei sapere cosa insegna ai suoi alunni. sarà un controllo, no? Questa persona qua, chissà come ha travisato la storia, se si permette di dire queste cose, è una persona ignorante, solo un ignorante.
4: È un ignorante, può, può insegnare all'università, forse in Italia sì, di solito.
2: Grazie. Professore, io devo dare un attimo la pausa, dopodiché la replica è tutta sua. Le chiedo un momento di pazienza.
0: Da oggi la tua radio
6: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche
0: RPL, canale
1: 740.
6: La tua radio.
2: Di nuovo
1: la linea d'Antonino Danna.
2: Rieccoci e allora abbiamo sempre con noi il nostro gradito ospite, il professor Renato Cristin. Professore, allora, stavano dicendo i nostri ascoltatori, sono più o meno la stessa cosa gli insulti che vengono lanciati a Salvini rispetto a quelli che vengono lanciati alla Meloni? Allora,
4: nell'essenza sono esattamente la stessa cosa, perché sono espressione di un odio politico e eh, di una pratica dell'odio politico. Eh, di, esattamente eh, identico eh, nei due casi eh, e quindi non c'è una come dire, differenza eh, fra eh, il fatto che eh, Giorgia Meloni sia una donna e Matteo Salvini sia un uomo, non c'è una differenza diciamo, eh, di carattere, di genere eh, per quanto riguarda eh, la diffamazione o l'insulto né c'è una differenza per quanto riguarda la reazione naturalmente a questa eh, a questa diffamazione a questi insulti Eh, si rimane più colpiti effettivamente ma questo credo che sia anche eh, come dire comprensibile eh, umano eh, e giusto anche si rimane più più colpiti quando eh, a ricevere le offese è una donna ma perché eh, dire, c'è anche una sorta di, di eh, inconscio eh, rispetto eh, nei confronti della figura femminile. Allora certamente si è più sensibili, ma questa è una, una connotazione, un'annotazione di carattere come dire, eh, psicoculturale o psicosociale che eh, non mette conto qui analizzare. Eh, qui non c'è nessuna differenza perché si tratta di. Eh, insulti di tipo politico o meglio insulti che hanno alla base eh, una motivazione eh, di tipo politico e la politica si è incancrenita questo è un altro fatto e di conseguenza eh, coloro i quali denunciano eh, le parole d'odio quelle che vengono chiamate parole ostili parole odianti sono in realtà poi eh, molti di coloro che le denunciano sono in realtà i primi a utilizzarle E quindi vediamo che, paradosso nel paradosso, questi discorsi d'odio vengono denunciati da coloro che invece li praticano con eh, maggiore scioltezza, ma con una scioltezza, ripeto, che deriva da quel senso di superiorità e da quella logica eh, eh, ideologica, da quella logica dell'ideologia che abbiamo visto all'opera nei regimi eh, socialcomunisti e che funziona tuttora a livello diciamo, non, non esplicito, talvolta nemmeno non eh, consapevole, funziona tuttora eh, nei partiti o nei movimenti eh, socialcomunisti. Ecco, questa è, questo è in qualche modo il quadro eh, al quale possiamo far riferimento e nel quale collocare eh, le, i due episodi eh, che, che, che ho citato che sono paralleli e sui quali bisogna intervenire con lo stesso tipo di analisi e con lo stesso tipo di forza, certamente. E in questo modo abbiamo, abbiamo diciamo, la eh, possibilità di eh, comprendere ciò che sta accadendo e di eh, attrezzarci per eh, una, una critica che non sia soltanto una lamentazione o una mera eh, diciamo, dichiarazione di solidarietà, ma che metta in moto energie che vadano a incidere sul piano istituzionale, un ascoltatore diceva ma cosa fa l'università nei confronti di un docente, questo è solo uno dei tanti episodi in cui docenti universitari si sono trovati in qualche modo eh, coinvolti come colpevoli naturalmente eh, di diffamazione e le l'università, gli Atenei fanno eh, certo quello che possono naturalmente ma certo c'è bisogno che tutti a tutti i livelli ciascuno per la propria parte nel proprio ruolo, ciascuno nella propria istituzione agisca per disinnescare questo incancrenimento della politica e dei rapporti eh, sociali, culturali e personali addirittura Questa è la chiave di lettura che che io ritengo debba essere utilizzata e applicata.
2: Professore, io la ringrazio molto del suo tempo e la ringrazio molto della civile conversazione che abbiamo avuto oggi, nel corso della quale credo molti dei nostri ascoltatori si saranno riconosciuti. Spero di avere veramente il piacere di riaverla ospite qui a Zoom da me. Grazie. Grazie Grazie a voi e buon lavoro. Buona giornata. Allora abbiamo due telefonate, poi vi leggo un po' di zap mi dice Giulio Cesare che c'è eh, un, eh, anche un vocale. Quindi prendiamo queste telefonate, pronto chi è là? Pronto,
3: Pronto? Sì, sì. Eh, buongiorno. Senta, io vorrei proprio fare riferimento a, quella, a quella, eh, quel somaro lì di un, in, di un insegnante, così via. Ma a lui che, eh, ha detto che, che dopo ha chiesto scusa. Guarda, io ho un amico, che, che lui dei idee di sinistra, eccetera. Quando parliamo, allora, se qualcosa fa la destra, diciamo, tutto è eccetera. Se c'è qualcosa che fa, che fa di, di, di grave dalla sinistra, cerca sempre di girare in giro, ma mai a dire scusa o ho, ho sbagliato, mai a dire la parola scusate o sbagliato, mai. È come per esempio settimana scorsa, quando c'è stato, eh, diciamo, il ricordo delle foibe, So che un dirigente dell'AMPI di, di, di Brescia ha detto, ha detto che forse, forse non è vero quello che è successo, ma io dico, ma scu- scusi, eh, ma eventualmente nei partigiani, penso che c'erano quelli di sinistra e c'erano anche quelli i democristiani eccetera, ma quelli democristiani eccetera, quando ho sentito questo somaro a dire queste parole, eventualmente, possibile che nessuno dice ma cosa stai dicendo? Io dico sempre, tante persone, tante persone in certo livello devono mandarle a casa perché altrimenti l'Italia non si salverà mai, mai non si salverà. Se uno sbaglia deve, deve mandarlo a casa, che almeno così chi eventualmente arriva dopo, che intende a fare certe cose, almeno si ricorda, fa, però cavolo, se, 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 magari faccio queste cose, eccetera, magari mi mandano a casa. Invece no, le cambiano il posto, le cambiano, ma dove siamo? Ma l'Italia, ma, ma, siamo, ma siamo convinti che l'Italia stiamo andando alla catastrofe? Ma siamo convinti che anche con questo Covid che stiamo andando alla catastrofe? Come anche, eh, diciamo, dirigenza tutto il resto? Scusi per questa arrabbiature, prego, però prego. purtroppo io la penso così.
2: Prego. Altra telefonata, pronto chi è là? Non è pronto. Eh, eh, Giulio no, Cesare. Eh, Tonino, il vo-
1: l'ascoltatore ha messo giù.
2: Ok, vai col vocale.
6: Stavo ascoltando la vostra radio e sono d'accordo con il professore in quanto io abito in un paese vicino a Firenze e, e da sempre i nostri paesi qui in zona sono tutti di sinistra e se uno vuole lavorare deve star zitto perché qualsiasi cosa viene detta contro il PD o qualsiasi altro partito di sinistra poi alla fine non lavori più non lavori più perché vi è sparsa la voce, che te sei di destra, sei razzista, sei qui, sei là, e quindi sì, cioè un po' è un po' quello che diceva il professore, insomma, alla fine dobbiamo sottostare per necessità, a volte, purtroppo.
2: Anche lo stereotipo e certi sistemi di potere che, tengono duro e sedimentano nel corso del tempo, l'esperienza di quello che è accaduto in Emilia Romagna alle ultime regionali credo sia stata abbastanza esemplificativa, ma le cose piano piano cambieranno perché tutte le cose umane hanno una loro evoluzione e anche un loro cambiamento. Vi voglio leggere, ehm, per quanto riguarda l'intervento dell'altro ascoltatore che eh, parlava appunto del delle giustificazioni che vengono adotte, eh, ma è sempre quello il punto, acquaiolo, l'acqua è fresca, sì è come la neve, cioè, quando poi si toccano determinati argomenti, allora quelli sono argomenti dalla parte giusta, così dalla parte giusta che quando il povero Giampaolo Panza, uno difficilmente definibile come uno di destra, Eh, Scriveva i libri su quello che è successo con le purazioni e gli assassini mirati a guerra finita, poi andavano eh, i quarantenni dell'Ampi che hanno fatto eh, la resistenza, comunque ci andavano i quarantenni dell'Ampi a disturbare le presentazioni dei suoi libri e qualche volta hanno anche tentato di menarlo, questo sempre nel nome del civile confronto. E del civile, dialogo, mm, vi leggo infine tre zappe, dopodiché passiamo a Padova Calling, allora vi leggo eh, Lorenzo199, quante parole al vento, stavamo parlando dell'ambasciatore. Non riesco a capire perché certe persone giudicano, puntano il dito senza sapere di cosa parlano, un ambasciatore cosa volete che faccia? La guerra? Fa l'ambasciatore, ah ecco appunto e e sono d'accordo con te e aggiunge i morti sono morti, non facciamo differenze come i comunisti che ricordano bene solo i loro e quelli degli altri invece si sono meritati la morte, infatti la morte è una livella e noi non facciamo differenza proprio con nessuno. Caro amico, mi scrive questo ascoltatore, non so se questa persona sia andata come in posizione governativa, è, è un ambasciatore, lavora per il Ministero degli Esteri, quindi credo proprio che sia stato comandato per servizio. Ma se tu vuoi fare l'eroe, l'eroe a tutti i costi, in nome del Signore è ipocrisia, non capisco cosa centri nostro Signore. Se sei veramente credente, il Signore diceva ai suoi tempi ai discepoli, dove non vi vogliono per portare la mia parola, andate via da quei paesi e pulitevi la polvere dalle scarpe. Ma Sì, ma qui stiamo parlando di politica, non stiamo parlando di religione cattolica e comunque resta il fatto che eh, la, sia l'ambasciatore eh, Attanasio che il carabiniere Iacovacci erano comandati per servizio e stavano facendo il loro dovere. da Brescia, da semplice cittadina, vi ringrazio per queste spiegazioni sulla superiorità. A Salvini nella stessa trasmissione hanno dato del bue. Eh sì, perché? Perché chiaramente... L'avversario è sempre brutto, sporco, cattivo. Poi ci spiegano che eh, c'è chi non è solidale con la Meloni perché eh, la Meloni a suo tempo non aveva giustificato. Questo è sempre il classico benaltrismo. Forse sarebbe il caso di dire diamoci tutti quanti una regolata nella civiltà del dibattito e basta. E magari torniamo a quell'Italia nella quale molto spesso l'avversario veniva rispettato perché c'è differenza tra un avversario e un nemico eh, l'avversario comunque si rispetta il nemico viene sempre abbattuto e adesso Padova Colling
0: Padova Colling con Ettore Toniato e Ledicola 206
2: e Buongiorno Antonino, buongiorno Buongiorno a te, buongiorno all'edicola 206 in quel di via Piero Bon a Padova e allora che si dice stamattina? Vuoi insultare qualcuno?
10: Abbiamo dei dei lavori qua sopra che stanno trapanando da stamattina, insomma,
2: eh, grandi opere. Ecco, il paese è già arrivato Draghi a Padova, bene, a posto. Cosa stanno costruendo? La Pedemontana?
10: No, penso stiano ristrutturando un appartamento che era ovviamente uno stabile degli anni 60, quindi stanno un po' chiaramente giustamente facendo delle opere insomma, di ristrutturazione. Certo,
2: senti qual è la notizia più sentita e più commentata di oggi?
10: Ma sicuramente la morte dell'ambasciatore,
2: è... poveretto,
10: veramente molto, molto commentata, c'è stata una rissa in Prato della Valle, e 24 giovani coinvolti, insomma ci sono varie notizie ecco, locali. Eh, diplomatico senza scorta Colpito da fuoco amico Secondo la ricostruzione Insomma la strada è, è in che percorreva Era molto pericolosa Però comunque morire eh, così giovani È sempre un peccato
2: eh, Mor giovane Chi al il cielo è caro Diceva qualcuno eh, sì, ti Però eh, In tutto questo tra l'altro ti vorrei segnalare Ti è arrivata cronaca vera stamattina? Cronacavera? Vedi un po' Te lo segnalo ah. perché no? Sì, ce l'abbiamo qua. Ah, sì. Ecco, oggi Edoardo Montolli non c'è, però mi ha mandato il pezzo che trovate su Cronacavera ehm, e praticamente lui fa questa riflessione molto interessante, messaggio agli italiani indebitati, ovvero a quasi tutti gli stivaliani. Bellissima eh. sta definizione, Edoardo, ah, sei, sei un genio, cavolo. Eh, Facciamo presente la la surreale situazione attuale, scrive Edoardo Montolli Il governo precedente aveva bloccato il pagamento delle rate dell'Agenzia della riscossione, fossero esse quelle comuni o quell'oggetto di rottamazione e saldo e stralcio tale blocco è previsto sino al 28 febbraio per quanto lo stato d'emergenza sia tuttora in corso e proseguirà ben oltre quella data motivo addotto dall'esecutivo era giustamente che non si potevano chiedere soldi agli italiani nel momento in cui si venivano bloccati eh, dal lockdown attività e lavori perché quei soldi dovevano essere utilizzati per sfamarsi ora però ci sono dice giustamente Edoardo Montolli 50 milioni di eh, cartelle sattoriali che stanno partendo. E allora che cosa scrive, che cosa suggerisce Edoardo? Ecco, se proprio si deve lottare con lo Stato ogni volta per far valere la logica e fermarne i soprusi, utilizzate le sue stesse armi, ossia il decreto 101 del 3 settembre 2019, convertito in legge nel novembre dello stesso anno, capitolo 7 inerente a disposizione urgente in materia di ISEE, L'articolo 4 recita «Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati, prendendo a riferimento i redditi e patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'Ise corrente. Una volta che la riscossione vi farà decadere dalle rate, rigettando il vostro Ise di oggi, ma basato sul 2019, fate ricorso a questo decreto e chiedete un nuovo Ise aggiornato al 2020». Potrebbe seguirne una guerra di carte legali per 50 milioni di cartelle sattoriali, certo, ma in fondo la legge l'hanno ancora fatta loro. Il tutto sempre che l'ex presidente BCE, cioè Draghi, non venga finalmente incontro ai cittadini, ponendo fine a quest'ennesima sceneggiata, ultimo imbarazzante atto, del precedente governo. Sì, forse sarebbe ora di fare eh, la pace fiscale come... Come suggerisce Salvini? Perché uno che è stato appena dissanguato, quant'altro sangue ha da dare? Ettore.
10: Beh, diciamo che effettivamente vedo molte persone in difficoltà eh, perché penso sia abbastanza lo specchio della società, anche l'edicola. Quindi vedo parecchie persone che non sanno come arrivare a fine mese. Ah, ho un mio carissimo amico che ha delle difficoltà a pagarle il bullo della macchina e anche quello arretrato. Adesso si rischia chiaramente, siccome ha perso il lavoro anche lui, è un partito a Eva, rischia di vedersi bloccata la macchina tra 60 giorni se non tira su, tra virgolette, i, i soldi per pagare questo bollo. La pace fiscale sarebbe effettivamente auspicabile anche dal, per soprattutto aiutare le persone in difficoltà.
2: Esatto. Oppure trovare un modo di fare un mega stralcio per tutti quanti, accordarsi, dire io ti do. Questi soldi che ho adesso, pochi maledetti subito, cancellami tutto quello che c'è da cancellare, levati dai gabbasisi. Più di questo in questo momento non si può fare, altrimenti qui non ripartiamo mai più. Tra l'altro, stamattina, non so se hai visto su Italia Oggi, ora non mi voglio citare, però eh, Boris Johnson ha dichiarato proprio ieri che l'8 marzo riaprono le scuole in Inghilterra, dal 12... Di aprile saranno gradualmente riaperti palestre, eh, parrucchieri, centri commerciali e negozi. E l'obiettivo è se continua questa vaccinazione con questa rapidità: pensate, abolire tutte le restrizioni e tornare alla vita normale il 21 giugno. Ora, l'Inghilterra fa 67 milioni di abitanti, l'immunità di gregge, cioè i due terzi, ha 44 milioni. Quindi due milioni più di noi altri. Immaginate se noi avessimo mantenuto la velocità eh, degli inglesi, se il 21 giugno non saremmo riusciti a a tornare a rivedere le stelle, avere un'estate una vita normale come l'avevamo prima di tutta questa vicenda.
10: Molto probabilmente sì, dato che poi comunque ci sono anche delle persone che purtroppo, come ti spiegavo l'altro giorno, sabato ho fatto un trasloco e è venuto fuori che eh, chiaramente la cooperativa dei traslocatori erano tutti purtroppo sordomuti. I sordomuti penso stiano passando una una stagione tra le più brutte della loro vita, in quanto è impossibile avere tenere la mascherina. Esistono anche quelle trasparenti? Sì, ma eh, pochissimi italiani sanno parlare la lingua italiana dei segni eh, e sanno soprattutto eh, che c'è persone sordomute. Ci sono quasi 70.000 sordomuti sordomuti totali e 875.000 persone che hanno problemi di udito e che leggono le labbra. Eh, eh,
2: Chiaramente la mascherina è la fine dell'empatia verso di loro. Certo, esattamente. Eh, tra l'altro, però, ci sono, succedono anche delle cose un po' comiche. Proviamo a chiudere eh, con, una, con, una, con un momento, diciamo, di ironia questa trasmissione odierna. Eh, tu sei incappato in una vicenda molto strana nel weekend. Beh, io. Mi stato... hai mandato un video dalla tua Alfa Sud. Sì, ah, sono stato.
10: No, no, non so neanche come definirlo, una sorta di riunione eh, di persone immobili completamente immobili scalze in centro a un parco eh, come i soldati di terracotta, come l'esercito di terracotta cinese, erano completamente immobili, sono stati immobili circa un'ora e mezzo. Non so esattamente che cosa stessero facendo, eh, però era una cosa che mi ha fatto un po' sorridere, penso fosse legata a qualche scuola di yoga, gakkai, cose di questo genere. No, non so che cosa stessero facendo, però è stato molto carino, è stato molto comico, insomma, ogni tanto c'è anche questi risvolti eh, che bisogna trovare anche il lato comico. Di, di in questo periodo ecco, certo
2: ma poi sai c'è stato tutto un dibattito tra noi colleghi alla fine la collega Malika Zambelli che come sai è esperta diciamo del settore con il suo talk Stai Karma che vi invita ad ascoltare il venerdì ha detto che molto probabilmente stavano facendo meditazione quindi hai beccato un intenso momento <ride> di cura e rituale del set. Ettore, allora, io ti ringrazio come sempre, ci sentiamo domani, solita ora, va bene?
10: Assolutamente, d'accordo, buona giornata. Grazie a te,
2: un abbraccio e buona giornata. Allora, noi riprendiamo la linea, eh, diciamo così, da RPL, sia pure Decentrati lungo l'Italia, che dire di più, io vi ringrazio del vostro tempo, dopo di noi vi affido alle premurose cure della scintillante Saragarino, con il suo talk, alto mare di oggi, noi ci avviamo alla conclusione della nostra trasmissione con una bellissima canzone d'amore di Adriano Celentano del 1979, Soli, e che dire di più, che ci si ritrova domani alle 10.35, trattabili sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, con zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Sono grato a tutti e ciascuno di voi per la vostra presenza, e per le vostre parole, perché questa è la forza immane della radio. Grazie di essere stati con noi, e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
11: suonare qui non vi aprirà nessuno il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino una bugia coi tuoi il frigo pieno e poi un calcio alla tv solo io solo tu è inutile chiamare non risponderà nessuno telefono è volato fuori giù dal quarto piano era importante sai pensare un poco a noi non stiamo insieme Ora sì, ora sì, soli la pelle come un vestito, soli mangiando un panino in due, io e te, soli le briciole. Dietro vetri sembra fin senza sonoro e il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina donna e poi.
0: Avete ascoltato?